0: 皆さんこんにちは今回私たちフロックの新しい取り組みとして海外に通用するクリエイターのための知識や語学を学んでいただく新しい場としてフロックスクールというのを解説することになりましたお聴きいただいているポッドキャストはフロックスクールの新しいコンテンツとして海外で活躍する方のインタビューですとか海外経験のある人いわゆるグローバル人材を必要とする企業の方のお話をお届けしていければと考えていますインタビュアーはフロックの素敵な広報を担当しており、web クリエイターボックスというブログを運営しております。マナがお届けいたします。第1回となる今回は弊社フロックの代表でもあり、バンクーバーのウェブ屋というブログでも知られている瀬名君にお話を伺えればと思います。瀬名君、こんにちは
1: 。こんにちは。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。はい。えー、今回あのフロックについてなんですけど、はい、まだ多分知らない方も多くいらっしゃると思いますので簡単に説明をしていただければと思います。
1: はいフロックに関してはです、ね、もう1年半くらい前ですからね,、はい
0: 、そうですね一番
1: 最初は、まあ、僕とマナさんですね、はいえー、で設立させていただいたあの海外に対してやっぱりあの興味もしくは希望だとか夢だとかっていうのをやっぱ抱くクリエイターの方々をちょっと支援する団体として、まあ、僕ももちろんそうですしマナさんもそうですしやはりまあ海外で今まで、えー、活動してきた経験だとかっていう部分の、まあ、情報提供を最初はしていこうっていう部分で始めたのがフロックっていう団体だったかなと思います。で、で今ははすね、やはりまあ1年1年半か、えー、続けてきて、まあ、実際に海外で通用してきているクリエイターの方々が出てきた中でやはりまあ次にじゃあ生活の方も例えば一緒にあのサポートできればなということでフロックハウスっていう、まあ、クリエイターのためのシェアハウスをです、ねうんえー、開始したりだとか、まあ、海外でこれから働きたい人たちに向けてのキャリアアドバイスだとかっていう部分をえまあさせていただいているというような状況ですね
0: 。なるほどはいであのフロックスクールっていうものなんですけど今回初めて運営することになったわけですけれども、はい、結局スクールっていうのはどういったことを中心にやっていこうかなと思ってらっしゃいますか
1: そうですねやはりまあ日本の企業の方々からあの僕らフロックの方にも在籍されているクリエーターの方々みたいなやはりまあ海外でも経験があってっていう方がどうしてもまあ日本企業もやはり必要とするしまあやはり日本の技術力だとかっていう部分が海外で通用しているっていう人たちもやはり何人かいるっていう部分もあってまあそういった人たちに少しでも近づいたりもしくは海外経験っていう部分を今後の武器にしていただくっていう部分がやはり一番大事なえ学習内容のまあ中心にある部分かなと思うのでま今回の例えばあの8月の部分あの時にですね1ヶ月プランっていう形でえまあ運営させていただく一番最初の公開か。をさせていたただくことになったんですけどもそういった方々にはまずはやはり海外経験っていう部分を例えばしたことないだとか、うんうん、もう海外に今まで出たことがないだとかっていう人たちもそうですし、まあ、なおかつやっぱりウェブ制作っていう部分がまあどこにいてもできる仕事だよねっていうことでみんなおっしゃるんですけれども、うんうん、やっぱりまあ最初の第一歩何を勉強したらいいかわからないという方もすごく多いで。なおかつやはり英語っていうう部分もそうですねあのまあ、英会話っていう部分に関して英会話スクールに日本で通ったりっていう方はやっぱりいるかなと思うんですが、まあ、実際にウェブ制作だとかっていう通した英語だとかっていう部分になるとまた話は別っていうこともありますし、うんうんまあ、今回の初,心コースあの初心者コースの部分ではそういったまあ海外経験それからウェブ制作に関する基礎それと英,英語の基礎っていう部分のこの3点をですねやはり持ち帰ってもらえるような、えー、プランにしていければなと思いますし
0: そうですねこれがきっかけになって、うん、そこからまた深く、えー、自分で学習していったりっていう。といいいうものになっていければと思いますね,、うんそうですねはい
1: 、あとはまあ日本の企業の方からもすごくお声の方いただいているので、うんまあ、そういった方々が求めるものっていうのもですねあの含めていきながら今後あのカリキュラムプランの方を考えていければなというふうに考えています
0: なるほどじゃあそういった付録、えー、クスクールですとかで学んだことっていうのはその後どういったふうにつながっていくんでしょうか
1: 、うんまあ、今回の1ヶ月コースっていう部分だけに関してはやはりまあ先ほど真ナさんもおっしゃったようにまあやはりきっかけ作りっていう部分が一番大きいかなと思うんですけれどもまあその後それこそ海外っていう部分に対してあの必要とされるためのスキルっていう部分をやはり身につけていくためのまあ第一歩っていうふうにしていただければなと思いますしまあその後それこそ海外に実際に来てみてこの1ヶ月プランが終わった後でもいいですしまあそこでインターンシップだとかっていう部分を目指して。えー、まあ海外での経験が私はちゃんとあるんですよっていう風なえスキルを持ってまあ日本に帰っていただくだとかっていうことがやはりまあできれば一番いい学校なのかなっていう風に
0: 考えています。なるほどじゃあ今実際に、えー、バンクーバーでいくつか、えー、勉強会も行っていってるわけですけれども、うんはい、具体的にどういったことをやってきたのかをちょっとお伺いいいしたいかなと思います
1: そうですねここ1年半の部分フロックスクールがまだ本格稼働する前までの話になるかなと思うんですが、うんまあ、フロックハウスっていう形で、まあ、フロッククリエイターのためのシェアハウスっていうのをバンクーバーでずっと運営をしてきまして、まあ、その中で実際に、まあ、弊社のティミーっていう人間がいるんですけれども、まあ、彼がバンクーバーにあるウェブ系の専門学校でカリキュラムアドバイザーをしていたりっていう経緯があったりするので、まあ、そういうあの現地の学校それからまあ実際の企業とのやはり橋渡しの部分、うん、カリキュラムの部分っていうのをやっぱり熟知し人間が教える、まあ、クリエーター向けのやはり英会話だったりっていうのもありますし、うんうんうんまあ、僕自身ずっと開発をあの中心にウェブサービスの開発などをやってきたっていうのもありますので、まあ、僕自身が教える r u b y o n r a i l s の,ルビーオンレールの例えばあの簡単な講座だったりとか、うんうんまあ、今やはり企業からこういう技術を持っている人が必要なんですよっていうふうなことを吸い上げた上での、まあ、授業っていうのを、まあ、毎週日曜日のフロックハウスのミートアップっていう形で、うんうん、運営というか公開をですね、うんうんえー、してきました。
0: そうですね私もつい、はい、昨日かな、うんうん、HTML 講座を初心者向けにやったのです、ね、い大好評で大好評で大好評でしたねはい、まあ、ウェブサイトを一つ簡単なウェブページですけど作ることができたので、まあ、こういった感じで小さいものから、まあ、大きいものまでやっていこうかなと考えていますで他にもあの現役クリエイターの講演会だとか座談会だとかっていうのもやはりまあ現
1: 地のやはり海外のまあカナダ、うんまあ、僕らで言うのであればカナダのまあ実際の現地企業で働いているカナダ人ももちろんそうですし、うんまあ、やっぱりアジア圏の方々もそうですしもちろんまあ日本人としてあの海外で通用してきた方々のやはり声だとかっていうのは非常にまあ僕ら同じ人種として海外で挑戦するっていうまあ立場からするのであれば非常に勉強になることも多いかなと思うので。ぜぜひぜひ今後もあの開催続けていければなというふうに思っています
0: ,す、ねはい、じゃあ今後スクールはどうなっていくのかっていうのをこう目的と言いますかビジョンと言いますかっていうのは具体的にどんな感じででしょうかうか、んうん
1: 、そうですねやはりまあ一番初めの部分でも少しだけお話しさせてもらったかなと思うんですが、うんまあ、企,業に対し企業からのやはり声っていうのはここ1年半で本当に集まってきているっていうの現状がやはりあるので、まあ、実際にあのただ単にやはり1年間あの留学しましたっていうだけよりもやはり企業で実際にインターンシップだとかを経験してグローバルな環境で仕事をしたことがあるしかもまあ僕らのようなクリエイティブな業界でっていうような、えー、方々っていうのをやはりまあ必要とする企業がすごく増えているので、まあ、そういった人たちの要望だとか、まあ、ただ単に英語を勉強してるっていうだけじゃなくて、うんうんまあ、そういった企業に対して必要となる知識スキルそれから経験っていう部分を積んできた方々が、まあ、今後あのフログスクールっていうところに集まり、うんまあ、そこで新しいまあ言語ももちろんそうですしスキルもそうですしっていう形でえ身につけていただいてでそれをもって実際に日本の企業に対して私はグローバルな人材ですよっていう形でえまあ戻っていただいてもいいと思いますしまあその武器を持ってまあ次なる挑戦として海外を目指すっていうか海外就職ですねを目指すっていう形ももちろんいいと思いますしまあそのためのやはり第一ステップ本当にスタート同、ま、流、あ、もですね、うん、っていう形の場、まあ、立場に立てれば一番いいのかなっていうふうに考えています
0: そうですねでスクールはそういう感じで、えー、今後またコースなども増やしていこうかなとも思っているんですが、はい、このポッドキャストっていうのは、うんまあ、いろんな方の声を聞いて今後の目標設定だとかっていうのに役立ってほしいなと考えています、うん、いろんな人からあの留学の相談だとかっていうのを受けてきた瀬名くんですけど。はい実際にこう具体的にどういった人からどういった質問が来たりするんですか
1: 。そうですね。まあ、やっぱり。あのー、海外に留学をしたいっていうふうにおっしゃる方々っていうのは、うん、やはりまあ海外就労がしたいとか、うん、実際にあの海外に行ってみて、まあ、インターンシップとかしてみて、私、まだスキルも英語もないんですけれどもっていうような方からのやはり相談が圧倒的に多いかなっていうふうには思うんで
0: す、ねうん、そうですね、で、インターンシップっていうのが、ちょっと日本の考え方と
1: 、うん、うん、間
0: 違いないですね。がんですよね,そうですね、うん
1: まあ、やっぱり日本でいうとこのインターンシップっていう部分って、まあ、代償的な例と言っていいのか分かんないですけどやっぱり新卒採用だとかっていうのがのあって、うんあでね、やはり未経験でも入って実際に勉強をしながら、うんうん、あのその会社で適正を図られるっていうんですかね
0: 、うんうんうんで。教育っていう社内教育のシステムがやっぱ全然違って、ねうん違ね、海外はやっぱり即戦力をすごく求める傾向にあって、ね、基本的に育てないと。うん、もう自分で学習してくれと
1: そうです、ね、で私も
0: 入社してその日のうちにもう業務が始まりますし、うんうん、そういった点はやっぱり日本との考え方がすごく違うかなっていうのがありますね。
1: <笑>そうですね、うんうん、なのでやはりそこは実際に企業側とのやっぱりギャップっていう面でもすごく大きいところではあってそ,う、ね、そ,うそれは例えば海外経験っていうのを持って日本で最終的に就職をしたいっていう方々ももちろんいるんですけれども。うんうんうんうんそうやはりでも日本の海外経験のあるグローバルな人材が欲しいんだっていう企業のやはり社長さんだとか、うんうん、あの採用担当者さんっていう方々もやはりそうやってあの海外にじゃあただ単に行って、うん、あのまあ語学学校だとかっていうところにっ通ってあの楽しい生活を送りましたっていうだけだと正直、やはり弱いかなっていうようなイメージを持たれていると
0: ころは何か持って帰るものが必要っていうのはすごく感じますよね。
1: でやはり海外に出ただけっていう部分よりも、まあ、具体的なことを言ってしまうのであればやはり海外でそれこそインターンシップの経験がありますだとか、うんまあ、具体的にこういうスキルっていう部分を身につけて帰ってきましただとか、うんうんそうまあ、もちろん英語力っていう部分に関してもあるに越したことはないかなと思いますがやはりまあツールっていう部分の立ち位置がすごく大きいのが言語だとは思うので、まあ、それを使って結局何を生み出したかっていう部分が一番やはり雇う側としてもあのまあ、海外の企業側としても非常に大事ななな、うん、部分なのかなと思いますす
0: そうですねで英語の考え方についてもそうなんですけど、うんうんうん、英語っていうのはやっぱり結局ツールコミュニケーションの手段の一つなので、うんうん、それで、ね、英語がしゃべれるからといって中身のないようなことをしゃべったとしても<笑>通用しないのでそうでですねはいなのでスキルがあってこその語学力かなっていうのはすごく感じますよねそうですね。
1: やはり自分の専門分野っていうのをちゃんと見据えた上でのやはり言語っていう,ようなイメージがやはり持ってもいい、うんうんうん、もう少しもそ,のそういうも言語の持ち方というか頭の使い方というか考え方っていうのを持つ文化がももう少し、まあ、広がっていいいのかなと思います、ね
0: 、そうですねそういった感じであの質問者の方には答えてらっしゃるわけなんですけど、うんうん、質問を受けて相談をした上で,、はい、でバンクーバーに行きましたという方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、どういったえー、と学習をしてどういったことを具体的に海外でででししているんでしょうかそうかそすねやはりまあ人によっ
1: て学び方もしくは自分の強みの使い、うんうん、あの身につけ方っていう部分ってすごく違ってはくるので、まあ、一概にこういう人しかいませんよっていう言い方できないかなと思うんですけれども。うんうん、やはりまあ皆さんあの最初の壁としてあの感じられる部分は英語っていうふうにおっしゃる方すごくやはり多いですね。そう
0: ですよね、うん
1: 。まあやっぱりその英語っていう部分に対してというよりはその英語っていうのを使ってその職場で例えば、うん。コミュニケーションを取るだとか、うん、あの例えば教育の点数だとかっていう部分に関してはすごく高い点数は持ってるんだけれども、うん、どうしても職場で例えば馴染んだりだとか自分の意見を尊重してもらう主張するだとか、うん、まあもっと言うのであれば自分の意見を押し通すっていう考え方ですよね<笑>、まあ、そういったところでもう壁を感じる多分英語っていう部分以外の部分の話かなと思う、うん、コミュニケーション能力の話かなと思うんですけれども、うん、そこがどうしても一番最初にまず皆さんなんとかしようとする。ええ、ね、部分の一つですね。うん
0: 、そうですね。スキルを持った上で来られる方もたくさんいるわけですけど、うんね、結局。その言語で英語の面で、ちょっとつまずいてっていう方もたくさんいらっしゃるわけなんですよね。うんうん、そうですね、うんうん
1: 。で、その上で、やはり、まあ、スキルっていう部分に関しても。どうしても、あの、まあ、ウェブデザイナーっていう職種自体、まあ、カナダ国内で言うので、あれば非常にハイス、あの、ハイエンドというか。えー、非常に高いスキルのまあ職業というふうに認められているのでどうしても23か月ちょっとウェブ制作勉強しましたっていうだけだとちょっとスキルがついてこない方々も正直多いと
0: そのウェブデザイナーっていう定義も確か日本ととはまたちょっっ変わわてくるわけですすよねね、うんうん、そうでで、ねうん、日本で言うと例えばフォトショップで、えー、このページのデザインができますという方もウェブデザイナーとして、えー、言われるわけですけど海外,海外特に、えー、北米圏ではウェブデザイナーって言ったらフォトショップでデザインすることはもちろんですけど、HTML CSS でコーディングするっていうこともウェブデザイナーの仕事の一つとして、えー、大きな割合を持っているわけですよね。うん、
1: そうですね。そこ
0: の認識の違いっていうのはやっぱりすごく感じますよね
1: 。うん、そうですね。間違いないですね。うんうんうん、やはりまあ例えばあの。作ることだけがやはりウェブデザイナーだっていうふうに思ってらっしゃる方っていうのも正直多いかなと思うんですが、うんうん、どうしてもやはりあの北米圏でのウェブデザイナーっていうふうに言うとやっぱり問題解決能力っていうとこも非常に見られる点かなと思うのであ、まあ、コミュニケーション能力もやはり海外のウェブデザイナー例えば学校だとかって、うん、ここはマナさんの方が得意な<笑>、まあ、知ってるところかなと思うんですが、まあ、プレゼンテーションのやはり授業とかですね。うで
0: すすねごく多かっったた毎毎回毎回こう課題ががああるびにプレゼンがあってこ、うんうんまあなんでこうしたのかという説明をまず求められるわけですよね、うん、で、その一通り説明をした後で、うん、もう講師だとか同じ同級生だとかから鋭いこ質問だとか意見だとかが来て、うんうん、それをまた英語で答えてっていう本当に修行ですよねいい。本当にそれはでもすごく大変でしたけど、今は本当にこう身についてますし、うんうん、いい経験だったなっていうのは感じています。そうですね。は
1: い、でもやっぱり今マナさんがおっしゃった部分のまあやはりそのいい経験っていうところですよね。うん、そこをそこを多分まあ自分にとっての経験やっていうことで、ちゃんと身につけようっていうふうな前向きな姿勢を取られる方は
0: そうです、ね。うんやっぱり留学っていうふ
1: うに、えーまあ、この新しい場所というか、うん、あの留学っていうふうな、まあ、経験を通してキャリアアップをしようっていう方々は非常にやはりまあ前向きに頑張られてる方多いと思いますし。そうです、ね
0: 、あの中でもこう海外に行けば、何か変わるだろうとか、ね、か<笑>学校に行けば、何かスキルつくだろうと。いう考えの人は、やっぱり人頼りだとか、学校頼りになりがちなので。ちょっと伸びが違うのかなっていうのは、必死と感じますね。そうですね。
1: うん、まあ、やはり、こう、難しいところかなとは思うんですが、うんうん、学校っていう部分に関して、まあ。日本だとっていう話じゃないですけどやっぱりエスカレーター式っていうね,あ、あのーうねまあ、進学というか、まあ、キャリアの積み方っていうのがほぼ存在しないと思うので、うんまあ、一部ではもちろんあるのかな。うん、そうなんでやっぱり僕らのクリエイティブなあの分野っていう部分に関して言うのであれば結局何が作れて、うんまあ、の何を作ってきて。うんうんそうでまあ、あの今必要とそれがされているのかっていうのまの、あ、その辺がやっぱり一番大事
0: かなと思いますしそうです、ね、でなか
1: なか学校に行っただけであのなんとかなるのであれば<笑>まあそんなね簡単な話じゃないの、ね、<笑><笑>
0: ですよと思いますね。<笑>うん、でしかもこの入社した時にすごくできたとしても、うん、ウェブの技術はもう本当に毎日こう更新されていってるので,、うん、それでそれについていけるかどうかっていうのもすごくこう重視されますすよねね
1: そうです、ねうん、だからその部分で言うのであればやはりたまにお話伺うのがまあ海外あのウェブデザイナーであれば海外好きなところに行って好きな時に仕事ができてっていうふうなやっぱりね、うん、あそうお話もイメージもあるし、うん、まあ正直間違っちゃいないのかなっていう気はするんですけれども<笑>、うん、ただやはりそういった人たちにはそういった人たちなりの情報収集の仕方だったり、ね、勉強のやはり仕方まあ今ある技術についていくための方法だったりっていうのがあったうえでの話なので、うんうん、どうしてもまあまあここまで勉強したらあとは楽っていうようなイメージとはちょっとかけ離
0: れているかもしれないですね。そうでででですすすねで今ちょっととと思いいい出したんんけけどどろろ私オースストラリリアとかカナダとイギリスで就労経験があるんですけど、うんはいその面接のたびに、まあ、よく聞かれる質問のうちの一つにどうやって。えー、勉強ウェブの勉強をしているかとか、はい、どんなウェブ系のブログを毎日毎日というか毎回見ているかとかっていうのをよく聞かれるんですよね、うん、やっぱそれってこの情報についていっているかどうかを確かめる質問だと思うので、うん、やっぱそういったこう日,本だけの日本のブログだけではなく海外のトレンドだとかっていうのも追いかけていけたらなっていうのは理想ではありますよねそうですね。うんはい、それでは今回はフロッの代表瀬にお話を聞きましたこれからもポッドキャストでは海外就職ですとか海外で働いている人の話を中心にインタビューしていこうと思っていますのでこれから海外で働きたいなとか考えていらっしゃる方は是非是非聞いてみてくださいそしてあの留学相談っていうのはいつでも受け付けていますのでお気軽にメールフォームからご相談くださいそれではまたお聞きください。ありがとうございました。ありがとうございました。